0: Chapitre 3. Le cerveau qui voit. Point A. Introduction. Les deux yeux couvrent le même champ visuel. Nos yeux couvrent un champ de 140 degrés. Il n'y a donc que 20% à gauche et à droite qui nous est inaccessible. Selon une idée évolutionniste, les prédateurs ont des yeux de face, tandis que les animaux chassés ont des yeux sur les côtés. Pour anticiper le danger, c'est dû à l'évolution. Les images rentrent dans l'œil jusqu'à la rétine. Les images sont alors inversées. S'opère alors une première transformation. Les informations visuelles sont transformées en signaux électriques. Ceux-ci sont ensuite transportés par les nerfs optiques jusque dans le cerveau. Toutes les informations visuelles passent par le chiasma optique, le corps genouillé et enfin le cortex visuel. Une seule partie des informations va rester dans le même hémisphère et d'autres informations vont aller dans l'autre. On appelle ipsilatéral ce qui reste dans le même hémisphère contralatéral, ce qui traverse vers l'autre hémisphère. Point B, le cortex visuel de la rétine au cerveau. Le côté nasal de nos yeux reçoit les informations qui traversent contralatéralement. Le côté temporel de nos yeux reçoit les informations qui restent ipsilatérales. Une blessure au niveau du cortex visuel primaire à gauche, et c'est le champ visuel droit qui est affecté. Quelles sont les conséquences Une hémianopsie latérale homonyme dans les cas les plus graves, une quadronopsie ou un scotum pour les cas les moins graves. Si la blessure se situe en bas à gauche dans l'hémisphère gauche, le trouble se situera à son inverse l'œil droit en haut à droite. L'organisation rétinoptique de V1. Il s'agit d'une véritable carte de l'espace visuel. On a colorié les différentes zones de l'air du cortex visuel primaire qu'on rattache aux troubles de la vue. Qu'est-ce que V1 Il s'agit de l'air visuel primaire, la première zone du cortex qui reçoit l'information visuelle. Les informations projetées dans l'air visuel primaire vont être projetées dans le cerveau. Parfois, il va y avoir des communications entre les différents hémisphères. Nous pouvons distinguer deux grands flux différents. Un flux ventral, chargé de la reconnaissance des objets, etc. Le what Ainsi qu'un flux dorsal, une vision spatiale des choses. Le where Hémimicropsie. Cas numéro 1, hémimicropsie et prosopagnosie. Patient avec une lésion hémisphère droit occipital assez postérieure, mais plus antérieure que V1. V1 étant ici l'air visuel primaire. Il s'agit d'un cas assez rare avec différents niveaux de dégradation. Quelles sont les conséquences Le patient ne re se reconnaît pas dans le miroir et ne reconnaît pas non plus sa femme, mais il sait que c'est elle car il reconnaît ses habits. Le patient percevait les objets en plus petit du côté gauche. Cas numéro 2, hémimicropsie et simultanognosie. La patiente, Hélène, après une opération de la cloison nasale, il y a eu une apparition de troubles visuels. Les objets et les visages semblent disparaître de sa vue, mais elle en voit quand même des fragments. Par exemple, elle reconnaît la boucle d'oreille que sa fille porte, mais elle ne voit pas son visage. Lorsqu'elle regardait quelqu'un de face, l'œil gauche lui paraissait plus petit que l'œil droit. Comment connaître le degré dhémi On montre des cercles de même taille sans mentionner aux patients qu'ils ont la même taille. Si on a deux disques de Taille différente, la personne touchée d'hémimicropsie les percevra comme ayant la même taille. Dans le cas d'Hélène, on avait un cercle 5% plus gros quand elle les percevait de même taille. Achromatopsie, trouble au niveau de la perception des couleurs. On ne perçoit plus du tout les couleurs. Hémiachromatopsie, on ne perçoit que d'un seul côté les couleurs en noir et blanc. L'air touché est l'air V4, qui est l'air qui s'occupe de la perception des couleurs. Akinétopsie. trouble au niveau de la perception des mouvements. Une personne atteinte de cela ne perçoit plus les mouvements. Elle peut remarquer par exemple une voiture au loin, et d'un coup celle-ci se retrouve juste devant elle. Elle n'est plus capable par exemple de remplir un verre d'eau. L'air V5 est l'air qui s'occupe de la perception des mouvements. Point C, deux secteurs distincts du cortex visuel. Le quoi Il s'agit de la partie la plus basse du cortex visuel, placée sur le dessous du cerveau dans les lobes occipitaux et temporaux. V4 en fait alors partie. Quelles sont les choses qui nous environnent Deuxième secteur, le où Partie la plus haute du cortex visuel dans les lobes occipitaux et pariétaux. V5 en fait partie. Il s'agit des aspects de la vision qui permettent de localiser les objets dans l'espace, de diriger les yeux ou la main vers eux. Cas d'une étude avec des singes. Deux objets différents sont choisis. On entraînait alors le singe à choisir l'un des deux objets. Et quand il choisissait le bon, il recevait une récompense. Puis, on enlève une partie du cerveau du singe, la partie antérieure dans le lobe temporal. Les scientifiques remarquent alors que le singe n'était plus capable de faire cette tâche. Par contre, dans un autre cas, on avait appris au singe à comprendre que la nourriture était cachée près d'un cylindre, ce qu'on appelle le landmark discrimination. Le singe pouvait toujours le faire sans la partie antérieure du lobe temporal. Technique pour étudier les fonctions physiologiques électromagnétiques Première technique, enregistrement single cell, mesure électrophysiologique des potentiels cérébraux. On met une aiguille très fine dans le cerveau du singe ou dans celle de l'homme qui se fait opérer. On mesure l'activité électrique du cerveau, ce qui nous donne une très bonne précision temporelle et spatiale. Deuxième technique, appelée « tanaka », et purification progressive. Il s'agit encore ici d'une expérience sur des singes. Il mesure le taux de déclenchement des neurones. Lors de cette expérience, on mesure dans le lobe inférieur temporal avec une aiguille placée à un certain endroit, Lorsque l'on montre plusieurs objets différents, on remarque qu'il n'y a pas de réponse. Tout d'un coup, quand on montre un biberon, il y a une réponse. Il se rend compte que les neurones commencent à se déclencher dans cette région. Qu'est-ce qui, dans le biberon, fait déclencher les neurones On présente des dessins avec de mêmes formes qui déclenchent également les mêmes neurones. Que se passe-t-il si on dessine un ovale avec une ligne Là, à nouveau, déclenchement des neurones. Si on change avec un carré, le niveau de déclenchement diminue. Grâce à cette méthode d'épurification progressive, on sait que ces quelques neurones sont sensibles à une ligne avec un ovale, donc à une forme spécifique. Quand on mettait l'aiguille à des positions différentes, il pouvait montrer que tel ou tel neurone se rattachait à une certaine forme, etc. Invariance de l'objet. Les neurones du cortex temporal inférieur semblent, premier point, sensibles pour des objets de niveau de complexité spécifique, celle des lettres par exemple. Deuxième élément, elles peuvent reconnaître ces objets, quelle que soit la couleur ou l'orientation avec laquelle on montre ces objets. Certaines régions sont plus sensibles pour les mots, d'autres pour les visages, les maisons, les bâtiments, les parties du corps, etc. Spécificité pour les régions. Pour la région dans le cortex inférieur temporal, on a beaucoup d'interactions quand on présente des visages, et moins avec d'autres objets. Scrambled faces. Il s'agit d'un mélange de tous les aspects qu'on retrouve dans un visage. Conclusion. La partie inférieure temporale est sensible pour des objets d'une certaine complexité, qui nous permettent notamment de reconnaître des visages des parties du corps. Que se passe-t-il si on a une lésion à cet endroit-là par exemple, ne plus savoir lire, ne plus reconnaître des visages, ne plus reconnaître des objets. Dans le cas des zones V1, V2, V3, V4 et V5, plus est-ce qu'on va loin, plus profondément, plus le champ récepteur des neurones est élargi. Donc plus nous irons dans le lobe inférieur temporal. Patient prosopagnostique alexique. Ce patient ne pouvait plus reconnaître des objets, des animaux, mais pourtant il savait les copier en les redessinant. Pour cette personne, on ne connaissait pas l'endroit de la lésion, mais avec ce qu'on sait aujourd'hui, on peut déduire que c'était dans le lobe inférieur temporal et en plus bilatéral, dans les deux hémisphères. Pas seulement pour la perception. On demande à une personne de fermer les yeux et d'imaginer un oiseau. On utilise à ce moment-là l'imagerie cérébrale. La zone qui s'active est la même que quand la personne perçoit l'oiseau dans la réalité. Quelle est l'influence du cerveau sur le corps des gens étaient censés entraîner leurs petits doigts pendant 5 semaines. Un autre groupe ne devait pas entraîner leur petit doigt. En toute logique, le groupe qui s'était entraîné pendant 5 semaines avait plus de force dans leur petit doigt que le deuxième groupe, 30% plus fort. On fait ensuite la même chose en demandant à un groupe d'imaginer pendant 5 semaines d'entraîner leur petit doigts, juste l'imaginer. Ceux-ci ont gagné en force, 22% également. Pourquoi Parce qu'il s'agit de la même région inférieure temporelle qui est activée dans les deux cas. Point suivant, les hallucinations. Et le syndrome Charles-Bonnet. Le cerveau va remplir les informations lui-même, ce qui explique que ces personnes-là peuvent avoir des hallucinations. Dernier point, le cas du split brain. Il s'agit d'un cerveau sans corps caleux. Le corps caleux est la zone se situant entre les deux hémisphères. Il n'y a donc plus de connexion entre les deux hémisphères. La personne voit les deux objets, cependant si on lui demande de dire ce qu'il voit, il est incapable de le faire. »